0: Bueno, José. Eh, bueno, primero José o José.
1: Da eh, nah, igual, José está bien.
0: <risas> vale. Pues nada, lo primero agradecerte que te pases por aquí y, y al final, pues, 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 pues bueno, eh, la idea de charlar un poco nos cuentes la experiencia de una empresa que pues que tiene muy buena eh, prensa y es impulsora del todo, el trabajo remoto, y chuido, la sincronía y todo esto que predicamos y de alguna forma compartir con, con la gente que nos escucha vuestra experiencia, ¿no? Y, y lo primero que quería preguntar es cómo, cómo verás, cómo... Eh, bueno, lo primero es dónde te pillamos, porque eso es importante, porque al final... Bueno, es,
1: sí sí eh, yo estoy en Madrid, eh, vivo aquí en Madrid, bueno, nací en Madrid también, y, y nada, trabajo desde aquí, desde mi casa, eh, que vivo aquí con mi familia y... Y nada, tengo dos niños, así que tengo la suerte de poder tener como un espacio solo para trabajar, así que eso está muy bien, que mucha gente no lo tiene. Uh -huh. y, y nada, ya aquí estamos, encantado.
0: Muy bien, y bueno, ¿y, y cómo llegas a, a trabajar, verdad? Para que sirva de inspiración a otro, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco tu trayectoria, es decir, tú llevas en el mundo de desarrollo más tiempo, ¿cómo llegas a, a involucrarte en una empresa americana trabajando desde aquí? Es decir, que para muchos es el ideal, el dorado. De, de, de todo el mundo de desarrollo tecnológico pues aspira un poco a eso, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo fue tu sí. trayectoria? Sí, la verdad es que es, bueno,
1: fue un poco casualidad de la vida como todas estas cosas pasan, ¿no? Pero eh, yo estaba en una startup de aquí de España y haciendo producto y trabajando en varias aplicaciones y tal, eh, aplicaciones web y, y, bueno, la verdad es que después de un tiempo me di cuenta que quería parar y estaba pensando en varias opciones, una de ellas era lo típico para muchos ingenieros de software que es como, bueno, pues voy a intentar aplicar a una empresa grande como estilo Google o Facebook y estudiar un tiempo ¿no? para las entrevistas y a ver si las paso y tal y eso estaba un poco en mi mente y, y mientras tanto, este proceso está hace seis años y medio ya casi eh, pensé vi un artículo de Buffer otra vez pensé esta empresa la verdad es que me mola mucho entonces yo una empresa que había seguido hace tiempo y porque eran desde el principio eran muy transparentes los cofundadores de lo que hacían y cómo lo hacían y, y cómo trabajaban. Y entonces me, me inspiraba mucho siempre. Y dije, bueno, pues voy a probar Y mandé, mandé la solicitud y en, creo que fue un mes sin recibir respuesta. Y al mes, que esto siempre se lo, lo he eché en cara a, los que, a, mi, a mi jefe y tal, le dije, oye, esto es un mes. Y entonces estuvo un mes sin recibir nada, nada cero. Y al mes me, me escribieron y me dijeron, oye, pues nos gustaría hacer esta entrevista de tal. Y nada, fueron como tres entrevistas o cuatro y con varias personas de la empresa, un poco cada una enfocada a una cosa distinta, que luego imagino que hablaros más de eso, pero muy, muy cultural también, del enfoque cultural de la empresa y cómo son, y también técnicas, y, y ahí, ahí tuve la suerte, eso fue en, en 2014 o así. Y quizá, el, quizá la, la principal razón por la que pude entrar, eh, yo creo que fue un poco el, el hacer proyectos interesantes antes de, de entrar en esta empresa. Eh, que eso también lo hubiesen otros compañeros. El que tú hayas hecho algo antes que de alguna manera sea interesante. Puede ser dentro de la empresa, puede ser fuera, pero, pero en, en el concreto para mí fue el poder haber trabajado en aplicaciones eh, estilo SaaS, donde la gente paga por suscripciones al mes, que son muy, muy parecidas a, a estilo buffer, y haber hecho eso a, a un nivel, digamos, que hubiera escalado un poco, donde hubiera muchos usuarios, que hubiera pegado con cosas que se supone que ellos... Pues, o que evidentemente ellos también se están pegando. Entonces, esas dos cosas, hacer cosas interesantes y tener un poco de, de cosas parecidas a los que están haciendo ellos quizás fue un poco la clave, yo creo. Y también mucha suerte, pero y, esas cosas y, luego es, es suerte.
0: Y, y cuando aplicaste desde el principio, verás que la posición se describía ya nítidamente con la opción de, de poder trabajar desde cualquier sitio ¿O, o es algo que surgió luego, o cuando tú aplicaste ya tenías... Digamos la certeza que era un puesto que podrías desempeñar desde, de, de, por ejemplo, desde España?
1: Sí, eh, sí, la empresa Buffer siempre ha sido una empresa remota y desde el principio, prácticamente, por un poco por historia de la empresa, porque al final los fundadores estuvieron viajando un tiempo y, y requerían de trabajar con otra gente en otros sitios y era casi un poco eh, naturaleza de la empresa. Entonces, sí, cuando me uní yo sabía que era, que era remoto y que era 100% remoto. La única. La única historia, digamos, es que como una vez al año o dos veces al año, eh, que eso ha ido cambiando con el tiempo, eh, nos reuníamos en un sitio todos. Mm -hmm. Pero el resto del tiempo, si sí era desde, desde cualquier sitio, además literalmente desde cualquier sitio del mundo, siempre que tuvieras internet, no, no había <risa> un problema.
0: Y, 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 o sea, incluso todo el proceso de, bueno, la propia contratación, pero después el onboarding, el, mirá, eh, entrar, me imagino que entrar a formar parte de un equipo, ¿no? Es decir, que hay muchos retos que salvar. Respecto a eso, desde el propio onboarding hasta cómo, cómo empezaste a tomarle el pulso al trabajo, ¿no? Es decir, hay, hay un departamento, es el equipo el que te guía, tienes un Sherpa, no sé, cómo, ¿cómo es el aterrizaje? Puesto que desde el primer día estás, digamos, de forma distribuida, ¿no? Es decir, que ¿cómo lo tienen organizado ya? Por curiosidad.
1: Sí, eh, pues esto también ha ido cambiando con el tiempo, porque cuando yo venía éramos como 25 así y ahora somos... Eh, creo que alrededor de 90 personas. Uh -huh. Entonces, con el tiempo ha cambiado. Cuando me Mini había una cosa que era muy chula, que era, eh, tenías la obligación, había un periodo como de prueba, digamos, de 45 días, y entre las cosas que tenías que hacer en ese tiempo estaba el reunirte uno a uno, o sea, hacer una llamada uno a uno con todos y cada una de las personas de la empresa. Uh -huh. Entonces, estaba igual que estuviera en tu departamento, ¿no? Y eso que parece un poco absurdo, a lo mejor, o pérdida de tiempo, en realidad como que rompo una barrera que existe, porque si no conoces a alguien y solo es a través de chat o de email, puedes es un poco frío siempre, entonces rompía un poco esa barrera de, de hacerlo un poco más personal y poder tener una relación más natural con la gente. Y, y además teníamos como, en ese periodo de 45 días, eh, cada dos semanas teníamos un periodo de, de feedback, un momento de feedback con, tu, con el que era tu manager o tu jefe o tu jefa, quien fuera, uh -huh. y, y, y entonces en ese momento se decía, oye, pues va bien o, o va mal o estas cosas las tendrías que mejorar. Esto ha cambiado con el tiempo, ahora es, es ligeramente diferente y ya no ese periodo como tal, pero es verdad que, que para mí fue muy útil ver el pulso un poco de las cosas que, en las que estaba bien, las cosas en las que estaba mal y, y con ir mejorando con el tiempo, cómo ajustarme un poco también al, al ritmo de la empresa, cómo se hablaba, cómo se comunicaba, que también era bastante diferente porque yo, bueno, yo había aprendido inglés por mi cuenta, entonces era, era la primera empresa la que, la que trabajaba en inglés y entonces, bueno, pues Evidentemente es un salto de fe lo que hacer cuando te metes en una empresa así <risa> sin hablar bien inglés y, y, y me, costó, me costó sobre todo en, en la parte de comunicación no tanto entender o que me entendieran sino más ajustar el tono a, a, la, a la empresa, a los valores que tiene la empresa a nivel cultural, de, pues por ejemplo de positividad y de todo eso. ¿no? Y entonces ya ahí arroza un poco más lo personal de, de cómo eres tú y cómo te ajustas tú a nivel cultural más que el idioma. Pero fue un poco la, la combinación de ambas cosas. Y, y nada, en ese periodo de 45 días, eh, después aparte tenías como una serie de tareas que tenías que hacer. Decir, bueno, pues el objetivo de esta semana o estas dos semanas es este. Y, y así. Era bastante... Era bastante como proactivo por tu parte. Es decir, tú tenías que proponer cosas que también es un poco lo que se espera en empresas remotas. Porque al final es más difícil que haya una persona encima de ti todo el día diciéndote, hey, pues haz esto, haz lo otro. Claro. Y... Y dentro de eso, bueno, fue la verdad es que fue, fue chulo. Luego coincidió que yo me uní y justo al, al mes siguiente eh, fuimos a un viaje de toda la empresa a Sydney. Entonces, claro, eso fue como un sueño, ¿no? Porque te unes a la empresa y el mes siguiente te vas con todos así. Estuvo, estuvo muy
0: y se sigue haciendo, es decir, cuando entra alguien nuevo en el equipo, se sigue haciendo la parte de... Bueno, que eso, eso me ha llamado la atención. Eh, eh, esa llamada breve o más larga con todo el equipo, es decir, con todo el mundo de la empresa, se acaba, se sigue no, no, o sea, no por,
1: por temas logísticos, <risas> porque tendrías que hacer como dos, dos llamadas al día, pero, pero sí se hace a nivel de equipo, digamos. Y... Y es verdad que ya es imposible conectar con todo el mundo. Quiero decir que yo en las 90 personas que hay en, en la empresa de hoy, pues hay gente con la que sencillamente no hablas porque es, es imposible. Pero, pero bueno, sí que intentas como que hay una parte más, no sé si decir personal, porque en el fondo no es personal, es más como amigable ¿no? o, o confortable a nivel de, de poder decir cosas. ¿no? Yo mm. siempre creo que a nivel remoto siempre hay una barrera, porque internet es una cosa muy fría y el tener una llamada de vez en cuando, el poder comentar cualquier cosa aleatoria que no sea de trabajo y tal, ayuda mucho. Y de hecho, una cosa que yo noté eh, y, que lo, y que lo sigo notando en los viajes de empresa, después de los viajes de empresa, cuando la gente ha estado un tiempo junta, eh, la comunicación fluye de manera más natural porque te cuesta menos ir a cualquier persona de la empresa y decir, oye, tengo esta idea o, o tengo esta duda o me ayudas con esto. Y esa, esas barreras un poco que se rompen, ¿no? Y, y sí, de, no, o sea, no se sigue haciendo, pero, pero sí que a nivel de, de, digamos, de tu área donde tú trabajas, eh, sí que se intenta y se hace como una presentación oficial para que la persona se sienta, se sienta incluida porque al final empezar una empresa remota no es más que ¿no? abrir el, el chat ¿no? abrir el email y como ya estás. Entonces claro. es un proceso un poco frío también.
0: Ya, yeah, yeah, yeah. y, y oye, en el proceso de reclutamiento me, me has comentado porque... Hace mucho hincapié en los valores, la cultura positiva, la proactividad, sin apuras, pues todo eso son valores que seguro que tienen en cuenta, pero en tu caso concreto como ingeniero de software. Eh, un, ¿Algún detalle como ya te hicieron prueba técnica? Si no, te preguntaron por el stack que conocía. tenían ya un stack al que te, entiendo que te tendrías que amoldar, ¿lo valoraban, no lo valoraban? Un poco de esa parte...
1: Sí, eh, sí, es muy interesante. El, cuando yo me uní, eh, sí, efectivamente sí, sí que tuvieron en cuenta, digamos, la parte técnica. Eh, cuando yo uní había gran parte del código que estaba en, bueno, en un lenguaje que es PHP. Entonces, yo había tenido, había tenido experiencia con ese lenguaje, a pesar de que había trabajado con otros también. Pero bueno, había tenido un poco de experiencia con ese lenguaje. Y además... Eh, una cosa que también es interesante que a veces los ingenieros de software pasamos por alto porque nos centramos yo creo demasiado en la tecnología en sí que está utilizando X empresa para la que queremos trabajar, es el tipo de problemas en el que trabajan. Entonces, en lo que yo había trabajado antes, eh, en el tipo de proyectos que había trabajado era parecido de alguna manera a lo que hacía Buffer, a nivel de escala, por ejemplo, de, de, de mandar muchos mensajes a las redes sociales, lo que al final es una cosa que hace Buffer, de, eh, en nombre de los usuarios y, y ese tipo de cosas era más o menos parecido a, las, a los problemas a los que me había enfrentado antes. Entonces yo en las entrevistas eh, no me hicieron una prueba técnica como tal, que ahora sí hacen, eh, pero sí que tuve que, como que guiar un poco con el CTO en ese momento. Tuve que, que enseñarle un proyecto que había hecho y cómo lo había hecho, las, los problemas que había tenido. Y, y sí, a nivel, a nivel técnico no fue, no diría que, que fuera demasiado difícil, pero es verdad que en el momento en el que yo venía a la empresa, porque esto luego cada empresa tiene su su historia y sus, sus momentos, eh, yo diría que quizá valoraban mucho más la parte cultural de valores eh, que la parte técnica en sí. O sea, que, que tú fueras un experto en... De, de hecho, justo al principio cuando yo venía a Buffer, vi... Bueno, había casos de gente que... Eh, entrevistas y procesos de selección donde había ingenieros que eran infinitamente mejores que, que yo y... Y quizá por la parte de valores o, de, o cultural no, no enganchaban tanto con la empresa y por eso no, no se descontrató. Entonces, fue eso y, y ahora, ahora sí que hay un proceso más, como más eh, estructurado donde hay una prueba técnica y la gente tiene que hacer una prueba técnica y luego se revisa esa prueba, se, se pregunta sobre esa prueba. Entiendo es que, más, que, claro. que
0: también al principio es muy importante, pues bueno, tú formas parte prácticamente de las primeras personas. ¿verdad? Entonces, pues centrar mucho bien el tiro en esas incorporaciones iniciales que de alguna forma marcan la cultura y que poco a poco pues la, la misma organización va siendo también más práctica, ¿no? en el sentido que ya sí. se ha asegurado pues, que se continúa con, con, con esa visión inicial. Genial. Mm. Eh, y otro, otra, otra cosa que me llama la atención y que te pido que me la contestes, si puedes, si no puedes, pues nada, pero en, en general esta, este tipo de... De, de empresas como Buffer, am, americanas, que, que contratan en todo el mundo generalmente, como suelen hacer la relación contractual? Es decir, que al final eso nos lo preguntan bastante y, y en tu caso, si no lo quisiera, bueno, contar lo que sí, puedas, ¿no? Es decir, que al final eh, tienen una sede española contratan directamente unas filiales de aquí, desde allí pero, no sé, estás como autónomo no sé, mm. lo que me puedas contar sí. en ese sentido que de un poco... Sí, de del... claro.
1: sí. sí además eh, casualmente me ha llegado un mensaje de vez en cuando en Twitter y tal de gente que me pregunta precisamente Sí, eso. ¿no? Eh, sí eh, yo diría que depende del tamaño de la empresa en primer lugar, porque si lo piensas una empresa que tiene a lo mejor pues cuando yo viniera a un 25 una empresa que tiene 50 personas, en estado, que tiene sede en Estados Unidos no tienen la infraestructura para montar sedes de empresas en cada país. Y, y luego cada país, claro, tiene su, su, eh, sus leyes, ¿no? Y montar una empresa tiene requisitos distintos. Entonces, pues para un fundador americano decirle, pues mira, tienes que montar una SL en España, pues claro, le suena como a chino, ¿no? Entonces, o, o lo que sea. Entonces, no, no, realmente en la práctica no se hace. Eh, yo soy, o sea, yo oficialmente soy autónomo en España. Y, y lo que hago es yo eh, cobro el salario americano que me hacen las eh, además cobramos cada dos semanas porque ahí es como más común uh -huh. y me hacen una transferencia eh, a través de Transfer, TransferWise
0: ¿CaraWise, Transfer
1: no? Ahora se llama Wise sí, Ahora es Wise Ahora es Wise.com y entonces eso está muy, en primer lugar eso está muy bien porque de hecho si trabajas en una empresa remota y no utilizan algo parecido a eso y lo hacen solo a través de los bancos un consejo ahí es que lo miréis porque cuando te hacen transferencias en moneda extranjera, pierdes un porcentaje importante por el cambio de, de moneda. Entonces, eso, con el tiempo, cuando llevábamos un año o dos, hicimos ese cambio en buffer y fue, fue muy interesante. Y después, eh, yo sí estoy como autónomo, entonces me, me hacen la transferencia. Yo emito facturas para mi contabilidad como autónomo en España, pero en realidad ni siquiera se las envío a, a mi empresa.
0: ¿Como autofacturas? Entonces yo,
1: claro, entonces yo oficialmente soy como un external contractor, digamos, para la, para la empresa a nivel digamos, legal de Estados Unidos. Y después, eh, lo, que, lo que sucede es que es verdad que las empresas solamente que tienen sede en Estados Unidos, la gente de allí sí que las contratan por la legalidad de allí, no por, claro. por, por cómo se hace en Estados Unidos. Y ahora, recientemente en Buffer, como ha crecido, sí que han empezado a, a abrir sedes. Entonces, abrieron una sede recientemente en, en Reino Unido para poder contratar gente, vaya, no sé si ocho personas o siete personas, que podían ser contratadas a través de Reino Unido. Entonces, bueno, es verdad que si te contrata una empresa, digamos, normal, eh, en el sentido de como si fuera de tu país, eh, tienes ventajas, ¿no? Por ejemplo, pues tienes el paro y tienes, ¿no? tienes una serie de, de, de ayudas o de, o de protección legal que es distinta a que si eres autónomo. Dicho esto, es verdad que, que cuando te quieres unir a una empresa así y a lo mejor la única opción es ser autónomo, eh, lo primero, o sea, para mí fue un poco el, el que te fíes de la empresa así. Es decir, al final, mi empresa, por ejemplo, hace cosas que que son buena voluntad. Por ejemplo, si nos despiden, tenemos, nos dan como seis semanas de sueldo como una indemnización, digamos. Eso en realidad a nivel legal no hay nada que lo ampare, no, no lo tendrían por qué hacer. Entonces ahí ya depende un poco de la empresa, de la relación que puedas tener con la empresa. Pero es verdad que, que tampoco hay muchas más maneras de hacerlo si la empresa no tiene sede por aquí, porque la otra alternativa sería montar tú una empresa y facturar a través de ella, pero en realidad no es legal, porque lo que pasa ahí es que te ahorras impuestos... Y si tienes una inspección, te dice el inspector, bueno, ¿y por qué has montado una empresa? Si solo estás haciendo esto, podría ser autónomo. Entonces, claro. ahí pagas más impuestos como autónomo, entonces tú haces tu, tu contabilidad, pagas tu RPF y, y ya está. Y luego, pues, eh, cada trimestre presentan los papeles. Mi empresa, además, nos ayuda con eso porque al, al estar fuera de Estados Unidos entiende que nosotros tenemos que tener eso y nos paga un gestor eh, de nuestra elección y entonces el, el gestor se, se encarga de esto. Pero, pero sí, soy autónomo, digamos, estándar,
0: normal. <risa> no, y está muy bien y te evitan los pues, pues esos problemas ante Hacienda y demás. Pues al final, eso aunque, aunque no sea la forma más óptima, verás que al final, otra cosa que te quería comentar, pues que hay transparencia absoluta con respecto a los salarios y demás, pero que optimizado fiscalmente tampoco, o sea, como autónomo en España, pues tendrás unas retenciones por los salarios que veo que, que se publican en la web, pues es importante, ¿no? Que seguramente si estuviese en otra localización o como otra forma jurídica, sería más óptimo, pero en este caso sí. te permite dormir tranquilo, que es también muy importante, ¿correcto? Sí, efectivamente, sí, sí. Yo, mi,
1: mi... Mi RPF creo que está alrededor del 33%, algo así. Entonces, bueno, es el porcentaje de lo que ganas, claro, los claro. pocos gastos que puedas. Sí, al final es más fácil.
0: Muy bien. Y oye, <ríe> ¿y qué impacto? Que, o sea, me has hablado antes que ha sido muy importante confiar en la empresa, en estas políticas que nos esperan, no son obligatorias. Y entonces, pues, para mí es un refuerzo o un branding de, de, de marca hacia la atracción de talento, ¿no? Es decir, que no haya obligación de pagar una indemnización en un país extranjero contra una persona que está contratada como autónomo, pues el, ese tipo de cosas pues hacen que, que se convierta atractiva de cara a la gente cualificada, ¿no? Es decir, que, que eso por un lado. Y, y por otro lado te quería preguntar eh, que... O sea, ¿qué te supuso a ti? Eh, porque en ese momento ya era público toda todo, todo esta parte de transparencia en cuanto a los salarios y todo este tipo. Sí. O sea, ¿tú eso lo miraste? Eh, te, ¿Te causó buena impresión? ¿Te generó confianza? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de.? O bueno, explícanos un poco, porque a lo mejor nadie, todo el mundo no conoce la política de Buffer respecto a los salarios, respecto a esa hoja que hay sí. por ahí. Sí, sí, eh,
1: sí, es, 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 es una historia. Eh... A ver, Buffer al final es una empresa remota, entonces, eh, claro, siempre hay, hay un tema muy interesante que es cómo pagas en una empresa remota, ¿no? Pagas de manera, de manera local, es decir, si tú trabajas desde Sri Lanka, por ejemplo, como un compañero, deberías cobrar lo que se cobra allí más o menos y si trabajas desde Nueva York, lo que se cobra en Nueva York más o menos o deberías cobrar eh, lo mismo en ambos sitios o debería haber una pequeña diferencia. Entonces, ahí, claro, hay, hay muchas políticas distintas. Buffer tradicionalmente, eh, bueno, en general a nivel cultural y, y habrá mucha gente a lo mejor que, que no conozca la empresa, pero siempre he intentado como eh, hacer un poco retar el estatus quo de las cosas. ¿no? Entonces, cuando lo hablas de, tras, de, de salarios, normalmente en una empresa lo que se premia al entrar tú a la empresa como candidato es tu capacidad de negociación. Si eres bueno negociando, obtienes más salario. Y si eres malo, pues eh, obtienes menos. Y eso sí es sencillo. A veces luego hay detalles, ¿no? hay pues, eh, información que tengas tú de lo que se paga y, y cosas así que puedas usar para intentar ¿no? optimizar ese salario, pero en el fondo depende de tu capacidad de negociación. Y eso además es, es tremendamente injusto porque no tiene nada que ver lo que seas capaz de negociar con lo bueno que seas en tu trabajo. Entonces lo que hizo Buffer en su momento fue decir, mira, vamos a hacer una fórmula que, sea, que tenga una serie de parámetros y eso determina tu salario. Entonces la fórmula, pues, bueno, son varios parámetros, pero básicamente es el, el puesto en el que estás si eres ingeniero de software, eres de customer support o de lo que sea, que eso tiene, tiene como, un, como un rango más o menos que se estima en base a lo que se paga en, en San Francisco después tienes la parte de donde vives, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de diferencia si vives, por ejemplo, en una zona extremadamente cara como San Francisco o si vives en una zona eh, más barata para vivir como, pues es Blanca, por ejemplo, y después eh, Creo que, es, sí, creo que es eso principalmente. Hay, hay como esos dos parámetros, ¿no? Entonces, dos o tres parámetros. Entonces, eso es muy interesante porque en primer lugar quita la desigualdad de salarios. Es decir, ahí en esa fórmula no está el hecho de que seas mujer o seas hombre o de que seas o tengas una orientación sexual u otra o tengas ¿no? No, o tu raza o tu religión. No hay nada de eso. Es sencillamente eso. Es, es el puesto en el que estás, el grado de experiencia y, y, y poco más. Entonces eso me, me, me atraído mucho porque dije, vale, esto es mucho más justo, ¿no? Y de hecho, a nivel de salarios, eh, en Buffer lo que sí se determina es decir, bueno, estamos bien a nivel de que haya suficientes eh, suficiente personas de grupos que no están tan representados en puestos más importantes o donde se cobra más, pero luego dentro de eso, dentro de los mismos puestos, no hay diferencia entre una mujer o, o distintas razas. Uh -huh. Y luego, además de eso hacer lo que hizo fue eh, decir, bueno, ¿y por qué los salarios tienen que ser privados? No? ¿Por qué esta fórmula o, o incluso los salarios finales tienen que ser privados? Vamos a publicar un del público y que la gente los vea. Y entonces, en el momento en que lo hicieron, eh, subieron, no sé, no me sé el porcentaje, pero subieron muchísimo las solicitudes de trabajo. Y además yo diría que de alguna manera eh, consiguió poner en centro del, del debate el tema de cómo se pagan las empresas remotas. Y aquí hay, hay un punto que me gustaría hacer que es que, cuando tú, cuando tú tienes una empresa remota, hay una parte un poco fea que también puedes utilizar. Si tú te vas a un país donde se pagan salarios muy bajos, con el mismo dinero puedes contratar a varias personas y no cambias demasiado nada. Es decir, les coges de allí, les contratas y, y pagas menos y ya está. Y eso lo hacen algunas empresas remotas, que también hay que decirlo. Uh -huh. Entonces, cuando tú te unes a una empresa remota, tienes que pensar en qué política de salarios tienen y, y en base a en base a qué están tomando las decisiones. Entonces, en Buffer, a mí me pasó que, que yo sentí desde el principio que esas decisiones, más allá de la cantidad final, estaban en base a, a ser justas o intentar ser justas, ¿no? que la gente se sintiera muy bien pagada y que se sintiera valorada independientemente de dónde vinieran. ¿no? Y, y luego hay detalles ahí, pero, pero en el fondo fue un poco así. Entonces, a mí me. Sí, evidentemente, claro, aparte del salario está muy bien porque tiene base americana, pero, pero también esa manera de, de determinar el salario fue muy interesante. Entonces, a día de hoy, si te vas a, a buffer.com barra salaris, eh, está ahí. Todos los salarios, creo, y, y la fórmula y todo, o sea que podéis puedes, sí, puedes, sí, puedes sí. investigar por ahí.
0: ¿no? <risa> pues genial. Y otra, otro ángulo importante, entiendo que al final o se habrán ido contratando equipos pues, en diferentes países, por lo tanto, usos horarios y por lo tanto. Eh, la forma de, de comunicar entiendo que será un tema a cuidar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se gestiona esta parte? Es decir, dentro de un equipo eh, hay solapes eh, de algunas horas, da igual, la comunicación es síncrona o es asíncrona, eh, un poco esa parte.
1: Sí, es, eh, siempre es un reto, ¿eh? o sea, eso es una cosa que yo creo que nadie todavía ha solucionado bien. Eh, pero... Nosotros lo que, lo que hacemos es, es verdad que a veces en los equipos se produce un um, o sea, se, se, se tiene una zona horaria más o menos común. Eso pasa de manera natural, pero es verdad que a veces no pasa. Es decir, que a veces estás en un equipo donde casi todas las personas son están en otra zona horaria, ¿no? completamente distinta. En general yo diría que tener un poco de, de, de sobrelapamiento en el, o sea, de, de zona común horaria en el día es positivo. Porque hay parte de la comunicación que sigue siendo síncrona y eso a veces es difícil de, es difícil de cambiar, ¿no? La gente, cuando, cuando trabajas en un problema y sobre todo yo diría más en, en problemas nuevos, donde es, se requiere más creatividad o, o quizá cuando trabajas en un problema que tienes menos experiencia, necesitas más ayuda, es muy difícil decir, bueno, pues yo dejo una pregunta en un email, ¿no? Dejo una pregunta en un foro por ahí de mi empresa y, bueno, pues ya mañana me contestarán. Entonces, claro, ¿y qué haces el resto del día, no? Y entonces, es, es muy idílico cuando la gente está muy experimentada y tú sabes lo que tienes que hacer y el camino está claro, pero hay veces que no es, no es así. Y entonces me parece que hay un equilibrio entre la, ambas cosas porque tampoco puedes estar todo el día eh, pendiente del, del chat o del teléfono para, para trabajar, pero, pero sí que tenemos, intentamos tener una parte de eso. Y, y lo que hacemos es, eh, tenemos, eh, tenemos un, utilizamos un programa que es como una especie de foro que se llama Threads, eh, que es estilo discas y bueno, es como, es como un foro que, utiliza, que utilizamos sí. y ahí tenemos todos los mensajes con distintas áreas y tal y, y entonces, bueno, pues eso es completamente asíncrono. La gente deja los mensajes y tú los lees cuando puedes. Después tenemos Slack para la comunicación más síncrona y, y aparte, bueno, utilizamos eh, Zoom como Zoom, ¿no? como, como mucha gente también para, para el tema de videollamadas. Tenemos, luego ya esto depende mucho del equipo y de cómo se organice. En mi, en mi caso, de mi equipo, tenemos un par de llamadas a la semana de estatus, de, ¿no? de, de ver cómo vamos, qué objetivo tenemos a la semana y tal, y el resto de la semana es libre. Eh, es verdad que ahora las semanas son un poco más cortas porque trabajamos cuatro días en vez de cinco, pero, pero vamos, más o menos lo hacemos así. Y, a ver, cuéntame pues, pues, y, y...
0: un poco más sobre eso y cuándo sí. se implantó, si eso está así desde el principio o es alguna novedad.
1: Sí, esto es, esto es interesante. Eh, esto se implantó cuando empezó la pandemia eh, con el covid sobre todo la parte, o sea, los padres, los que somos padres, aunque evidentemente a, a toda la gente la afecta, pero los que somos padres, claro, había compañeros que a lo mejor tenían tres hijos y de repente no había colegio. Y entonces ambos padres estaban trabajando eh, full time, digamos, desde casa, con los tres niños en casa. Entonces pues es que físicamente no, no puedes trabajar. no claro. Entonces, bueno, en primer lugar, mi empresa se portó muy bien porque dijo, mira, estamos en esta fase como otras muchas empresas. no Estamos en esta fase, es difícil vamos a hacer lo que podamos, ¿no? vamos, vamos a trabajar en la medida que podamos y esto hay que superarlo y vamos poco a poco y ya está. No, no, no tenemos que tener el mismo ritmo que teníamos antes porque es imposible. Pero además de eso, eh, se dieron cuenta que, que al final de la semana llegábamos muy agotados por, por toda esta semana, pues eso, la mayoría de gente no saliendo físicamente de casa, con, con los niños en casa, entonces era un poco locura. Entonces lo que, lo que hicieron fue implantar el miércoles como día libre. no Trabajamos lunes, martes y luego jueves, viernes. Y, y funcionó muy bien porque mitad de la semana tenías un, como un descanso ahí. Y con el tiempo, eh, es verdad que el, el presidente de mi empresa eh, tenía la idea hace tiempo de, de un poco de retar esta idea de trabajar cinco días a la semana, ¿no? Igual se podía trabajar cuatro Hay empresas que lo implementan solo en verano, eh, hay empresas que lo implementan eh, o que lo han implementado antes siempre y, y en Buffer como que quería probarlo, ¿eh, no? Entonces dijo, bueno, pues vamos a probar esto y vamos a, a moverlo al viernes. Entonces, que las semanas duren solo cuatro días y entonces esto esto pasó esto de los cuatro días el, los miércoles empezó hace como diría como hace diez meses o así y hace como seis meses se pasó al viernes entonces ya llevamos como dos tres trimestres trabajando así eh, y bueno ha sido ha sido un ha sido un experimento muy interesante seguimos haciéndolo cada trimestre como que nos hacen una encuesta y nos dicen, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís productivos y tal? Y, ¿Y cómo va la cosa? Se miran objetivos también para, claro. para ver que, que la productividad sigue siendo válida y, y así lo vamos a evaluar. Muy bien, muy bien. Bueno, y
0: ¿hay algo que no te termine de encantar de este formato, José? Es decir, que eh, si, siendo honesto, es decir, ¿habrá alguna parte eh, que seguramente Pueda mejorar o, o estás súper contento con todo, no cambiaría absolutamente nada, o todo lo contrario, no, no lo sé. Que, que hay, ¿De los cuatro de, días en general. De, de, en general? del formato remoto en Madrid, eh, con, sí. con empresas americanas, no sé, ¿qué te gusta? no sé, lo, lo, la parte oscura, es decir, de todo esto, sí, que sí. suena súper guay.
1: Sí, eso me gusta. <risa> eso me gusta porque además siempre parece como que todo es muy guay y, y hay cosas que no son tan guays o cosas que son más difíciles. En primer lugar, yo diría que quizá lo más difícil del trabajo remoto, y, y esto depende tampoco de, de tus circunstancias personales, es la, es la soledad. Mm. O sea, el, yo tengo familia, entonces para mí es un poco diferente porque al final yo cierro mi trabajo ¿no? y, y tengo mis niños, tengo mi mujer y tienes luego un grupo de amigos. Pero es verdad que el trabajo remoto es muy solitario, eh, porque a pesar de tener, pues a lo mejor alguna llamada al día, ¿no? Depende de, de tu puesto y tal, pero tienes alguna llamada al día, cuando encierras eh, estás solo y no has tenido un contacto tan cercano con la gente. Uh -huh. Y además, una cosa que pasa con el trabajo remoto a nivel humano es que no da, no da tanto pie a, a, cosas, a cosas aleatorias un poco, ¿no? El, el típico café que te tomas en la oficina y hablas de, de la peli que viste ayer ¿no? o, de, o de la serie que estás viendo, pues... Pues no sucede, no. O, o el plan que puede surgir diciendo, oye, pues a lo mejor este fin de si nos vamos a dar una vuelta con la bici eh, eso no, no. pasa, no, Entonces es verdad, y, y, y tampoco hay que idealizarlo, no, Que no, vas a una oficina todo el mundo sea súper amigo y todo el mundo se ve bien porque tampoco pasa pero sí que hay una parte humana uh -huh. de más, más, eh, más natural que surge en una oficina y que en trabajo remoto, no, Entonces la gente, yo diría especialmente la gente que a lo mejor no, tiene familia, no, y que, y que no, 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 esa socialización natural eh, un trabajo remoto es un reto en ese sentido y hay alternativas por supuesto hay gente que va a un coworking o, o, o que tiene actividades por la tarde o lo que sea o, o tiene un grupo de amigos muy muy nutrido pero, pero sí hay una parte psicológica que, que creo que afecta un poco y que en momentos, en momentos sobre todo ahora con el COVID que mi empresa por ejemplo llevamos mucho tiempo sin vernos físicamente eh, pues, pues pasa un poco factura y eso por un lado y luego yo diría que la parte de a nivel de innovación o de creatividad dentro de una empresa, la toma de decisiones es un poco más complicada. Porque cuando, cuando tú estás, yo creo, físicamente en la misma oficina, al final tú puedes decir, oye, he tenido esta idea que os, os parece esto. no y, y puedes ir hablándolo más o menos de manera casual y, y, y puedes hacer puede ser como más efectivo a la hora de tomar decisiones. Oye, lo hacemos, bueno eh? pues lo hacemos. ¿no? Cuando estás en remoto, claro, a, a veces no está claro... O, o cuesta un poco tomar las decisiones. ¿Quién toma la decisión? Si propones algo, ¿en qué punto se decide que ya es una decisión tomada? ¿no? ¿Y eh, cómo haces para hablar con la gente un poco de manera casual de esto, pero, pero que tampoco sea demasiado formal? Y eso, eso que sucede muy natural en una empresa, sobre todo cuando se cambian cosas grandes, ¿no? o cuando se innova un poco, es, es un poco más difícil. En, en Bafra en concreto, creo que hemos ido evolucionando con el tiempo y ahora somos un poco mejores, ¿no? porque cuando, cuando se propone algo se dice claramente, mira, pues esa es la persona que toma la decisión, esa la gente es responsable, pero, pero, pero siempre cuesta más, yo creo, y esa innovación es más difícil cuando no se está en el mismo sitio. Sí, claro, hay una parte que se pierde y eso es
0: indudable, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el reto hacer sentir confortable a todo el mundo, esas reuniones casuales que describe, pues entiendo que son difíciles de reproducir. Eh, Además, con el ambiente de eso, de, de, de quizás, pues no sé, si presión por, por el roadmap, por las mejoras, por el producto, por, por un montón de cosas, pues habrá cosas que se pierdan, ¿no? Y, y, y por preguntarte sobre eso, es decir, a nivel después de lo que ya el propio trabajo de ingeniería, es decir, eh, hay un roadmap nítido, o pro, ¿cómo funciona esa parte? ¿O llegan las propuestas, eh, no sé, de, ¿cómo me describirías un poco esa parte, José?
1: Sí, nosotros trabajamos en. Eh, hay varios equipos, digamos, que ahora están divididos por, como por varios productos de buffer, aunque eso está cambiando, pero en el fondo, tú en, en, en la unidad de tu equipo tienes eh, un product manager, una, en mi caso es una product manager, que, que dirige un poco hacia dónde va el producto. ¿no? Eh, esta product manager, evidentemente, está en contacto con la visión general de la empresa y hacia uh -huh. dónde vamos. Y una cosa muy interesante que es, que yo he visto en buffer y que me parece extremadamente útil es que para los ingenieros de software es que eh, desde producto, cuando se, se, se piensa la visión de producto, por qué hacemos las cosas se habla desde o sea, se, se intenta que la gente entienda por qué estamos haciendo algo, ¿no? dice mira pues hemos analizado esto y hemos visto que, que si mejoramos esta parte podemos hacer que los usuarios estén más contentos ¿no? y, y eso que parece una tontería en el fondo como, como ingeniero de software eh, te motiva mucho, porque al final si no, en el fondo es, eres como una fábrica, ¿no? Que entra una... ¿no? Haces la caja y sale la caja, ¿no? Y entonces no, no, hay, no hay, digamos, de o sea, motivación. Siempre es lo mismo. Siempre es construir nuevas features o crear productos. Y entonces es como, es como esa rueda que nunca acaba sí, sí. Y entonces teniendo la motivación de, de entender un poco hacia dónde vas y, y tu contribución en eso eh, es, es muy guay. Y luego la otra parte es cuando se hace algo eh, también se mira el impacto que ha tenido, ¿no? Entonces, no solo es decir lo hago y ya está, sino que como ingeniero de software luego ves, ah, pues... He hecho esto y entonces ha habido un, no sé cuántos usuarios que han utilizado esta acción y, y entonces ha funcionado. Y, y luego cómo trabajamos es nosotros tenemos el Product Manager o la Product Manager y después tenemos una persona de diseño. Entonces trabajamos en lo que llamamos ciclos, que en el fondo son como sprints de tres semanas y, y cada tres semanas tenemos normalmente uno o dos objetivos principales. ¿no? Decimos, bueno, pues este ciclo de trabajo, estas tres semanas vamos a intentar conseguir esta funcionalidad. Antes de las tres semanas intenta un poco negociar eso, ¿no? decir exactamente cómo lo vamos a conseguir, cuánto tiempo nos va a llevar y ahí los ingenieros de software también tenemos, tenemos como, como mucho poder, entre comillas, porque decimos, bueno, ¿y qué pasa si quitamos esta parte? Porque a lo mejor podemos comprimirlo más. ¿no? Sí. Tú entiendes el objetivo, entiendes por qué se está haciendo algo y después tú tienes la visión técnica de decir, vale, pues, oye, si quitamos este mensaje de error eh, que es extremadamente difícil en realidad hacerlo pues podemos hacer lo mismo y tampoco va a afectar demasiado. Entonces ahí se produce como una especie de negociación y, o también ideas que puedas aportar y después empieza el ciclo de trabajo entonces en el ciclo de trabajo de esas tres semanas eh, esto también depende del equipo pero bueno cada tres semanas eh, hacemos estos objetivos cuando acaba el ciclo de trabajo eh, evaluamos lo que hemos hecho. ¿no? Tenemos una, una reunión donde decimos, bueno, qué ha ido bien, qué ha ido mal ¿no? o qué deberíamos eh, parar de hacer. Y ahí es muy interesante porque permite al equipo evolucionar. ¿no? Es decir, mira, pues estas tres semanas hemos estado perdiendo el tiempo en cambiar no sé qué. Y entonces esto tenemos que parar ¿no? o, o, o nos hemos dado cuenta que cuando intentamos hacer esto, esto falla. ¿no? Entonces hay que revisar eso. ¿no? Y, y permite, permite al equipo trabajar y además también se evalúan no solo las cosas técnicas, sino también la manera de trabajar en sí. Oye, que este, este ciclo de trabajo hemos estado haciendo muchas reuniones, vamos a tener menos reuniones, ¿no? o al revés. ¿no? Y, y sí, y luego, bueno, dentro de equipo ya cada equipo es un mundo, pero en, en mi equipo en concreto estamos cinco no, seis ingenieros de software y una persona de diseño, una persona de, de producto y luego una persona que es la engineering manager, que es la que nos lleva a los ingenieros de software, digamos, más la carrera profesional o dónde estamos en momentos
0: Porque la idea de estos ciclos José es eh, mira, de estas más dichos tres semanas, ¿no? De sprint de tres, ¿Tres semanas, semanas eh, eh, ¿está pensado de cara a tener autonomía para organizarte un poco mejor para no tener que estar continuamente pendiente de esas interacciones o, o digamos que no sé, es un periodo que habéis establecido por otro por otro criterio, pero, pero ¿hay flexibilidad en cuanto a la organización de este sprint que tú tienes tres semanas? Oye, pues mira yo, no sé, pues esta semana puedo dedicar más tiempo, la semana que viene, no sé. Eso se tiene en cuenta sí. y lo que se hace es revisar un poco las métricas en esta evaluación después, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, sí, sí. El, el, se ponen los objetivos, sea, los objetivos de las tres semanas están como claros para todo el mundo, ¿no? Es decir, tenemos que, tenemos que hacer esta funcionalidad, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esas tres semanas, eh, lo que hacemos luego a nivel de ingeniería de software es intentar dividirlo más o menos en tareas. Y después, depende cada uno del área de experiencia o de, o de, o de cuántas tareas tengamos que hacer, se dividen, se dividen esas tareas entre los ingenieros. Pero esa división es un poco libre. Uh -huh. Tú tienes acceso, nosotros utilizamos Jira. Y entonces en Jira tenemos como un panel donde están todas las acciones que hay que hacer y, y tú como que coges acciones. Si ves que algo no está, no está bien descrito o que en realidad son varias tareas a la vez, pues lo puedes, lo puedes cambiar. Y sí, en, esos en esas tres semanas tenemos absoluta libertad para para organizarnos en el sentido de pues, trabajar más una semana y luego menos otra o lo que sea. ¿no? Eso, eso ya depende del momento. Sí que se intenta en general eh, como intentar, el, intentar acabar los ciclos de trabajo, los sprints, con, con algo que puedas enseñar. ¿no? Decir, bueno, pues yo voy haciendo esto y, y siempre se produce algo, sobre todo la última semana como un periodo un poco de, de feedback también con producto y con diseño. Decir, mira, pues así es como está quedando uh -huh. y eso lo vas un poco mejorando. Pero pero sí, sí, tenemos libertad. Y, y un poco el objetivo al final, que las empresas de producto yo creo que es muy común. Porque en Buffer en un momento se probó eso de decir, oye, ¿qué pasa si no tenemos ni ciclos de trabajo, ni jefes, ni estructura, ni nada? no Es anarquía. Y bueno, es, es interesante el concepto. Entonces, en realidad lo probamos un tiempo hace unos años, durante dos meses. Y y no funcionó pero principalmente porque lo que pasa es que cada uno iba en una dirección distinta no es decir tú tú coges tu producto o lo que sea lo que estás trabajando y dices bueno pues yo creo que tiene que ir por aquí ¿no? y la persona de al lado dice pues yo creo que tiene que ir por allá entonces había demasiada Caso, ¿no? demasiada diferencia en, en las cosas que hacíamos yeah. y entonces los, los ciclos de trabajo los sprints yo creo que utilizan mucho las empresas de producto que ya están establecidas que que ya hay una facturación en fin que la empresa va bien para organizar un poco porque mm -hmm. si no sería como como todo muy abierto, ¿no? Decir, bueno, pues trabajamos en esto, pero tampoco hay prisa por terminar. Y entonces puedes acabar en, en perfeccionar demasiado las cosas. Claro. Si tú tienes un objetivo de trabajo y dices, mira, estos, estas tres semanas tenemos que conseguir esto, pues ya estás como mucho más centrado en, bueno, en realidad qué es lo que estamos intentando resolver, ¿no? Qué es lo que quiere el usuario. Y ahí te puedes centrar en el problema y, y puedes intentar encontrar una solución en un tiempo razonable y luego puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay una visión de, de la empresa que, que se lleva a los equipos y los equipos luego pueden como ejecutar un poco en un tiempo razonable, porque si no al final, es, y bueno, yo en concreto que soy muy profesionalista para esas cosas, te tiras demasiado tiempo con, con cualquier historia que en el fondo no, no importa demasiado.
0: No sé si hemos comentado antes, y por terminar un poco esta parte sobre Buffer, eh, si, si actualmente eh, como senior, te, te, te bueno no sé cómo funciona cuando se lanza una nueva posición, es decir, le piden recomendaciones a los compañeros, no en absoluto. ¿Les recomiendas a tu amigo pues que aplique? y ya sigue toda la burocracia. Después os piden feedback sobre los candidatos. ¿O se lleva directamente desde recursos humanos? ¿Cómo funciona esa parte? ¿O involucran de alguna forma cuando alguien se incorpora?
1: Sí, sí. Eh, a ver, normalmente se, se saca la oferta, ¿no? Una vez que se decide contratar y, y la gente me aplica, ¿no? Yo eh, es verdad que con amigos cuando si tienes algún amigo yo tomo ahora por ejemplo un amigo que está en un proceso lo que haces es tú si, si recomiendas que ese amigo entre y luego es potencialmente tú podrías estar involucrado en el proceso de selección porque nosotros también hacemos entrevistas como ingenieros de uh -huh. software eh, sobre todo la gente más senior pero también la gente más junior hay, hay varias fases de las entrevistas creo que es, ahora son como cuatro o cinco entrevistas entonces en alguna de ellas pues tú puedes entrar y echar una mano, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio técnico, intentar evaluar ese ejercicio y, y con otro compañero o compañera intentar, intentar dar una nota a esa persona, ¿no? Para decir, bueno, pues esta persona sí o no. Entonces, claro, si tienes un amigo o una amiga que está entrando en el proceso de selección también, eh, normalmente como que se hace un poco de buena fe y se dice, oye, yo en este proceso no, no puedo participar porque tengo, tengo prejuicios. Claro, claro. Eh, pero más allá de eso, es verdad que es un poco ya... No, no puedes llevar demasiado de la mano. O sea, al final, esa persona aplica... Tiene su proceso. Claro. Tiene su proceso. Puedes dar, evidentemente, hablas de la empresa y cualquier cosa que te pregunten, ¿no? pero en el fondo, luego ya el proceso es completamente. Si estás fuera, digamos, completamente ciego. Claro. ¿no? Les, lo llevan los ingenieros que pueden ser involucrados, la gente de, de management, todo eso, y, y no, no, no sabes mucho más.
0: Última pregunta de esa parte. Sí. ¿Tú crees que.? Mmm... O sea, ¿tienes la intuición de que alguna vez se revierta esta situación de remoto en Buffer en concreto? Es decir, que nació con este espíritu, pero ¿piensas que en algún momento se pueda dar la vuelta? Porque hemos visto algunas compañías que en teoría serían ideales para trabajar en este entorno y en cuanto se acabe todo lo que hay actualmente, seguramente vuelvan a la Hoffie. Entonces, ¿eso cómo se está viviendo? ¿Es un debate que se tiene o ya directamente ya no se tiene en Buffer? No lo sé.
1: Sí, eh, pues ha lleva ahora creo que ha hecho 10 años y desde el principio fue así, de remoto, y éramos remotos antes de, de la pandemia del COVID y, y seguiremos siendo igual. Es verdad que había una cosa que se comentaba que en realidad a mí me parecía muy interesante y que creo que hay alguna empresa que lo hace de manera remota, que mmm, no tienes una oficina como tal, pero es verdad que cuando tienes un número suficiente de personas en el mundo, igual es interesante abrir como como distintos centros, ¿no? Que puede ser un, un espacio de un coworking, ¿no? no tiene que ser nada demasiado, eh, demasiado grande, pero la empresa contrata un espacio de un coworking donde eso está abierto para que los, los empleados vayan. Y entonces, si tú tienes un proyecto con gente que está relativamente cerca, puedes decir, oye, vámonos al centro de Madrid o vamos al centro de Londres o de Nueva York y trabajamos un par de semanas en un proyecto o una semana. Y entonces eso se hacen como mini viajes de empresa y no solo digamos con toda la empresa sino solo, solo con tu equipo entonces eso de viajar solo con tu equipo ya se había hecho en buffer y la idea de tener centros donde tú pudieras ir eh, era una cosa que se estaba planteando pero luego llegó el COVID y, y se, nos, se nos acabó la historia pero, pero esa parte sí, yo diría que sí que en algún momento tendría sentido que hubiera un centro donde tú pudieras ir, yo lo he hecho de manera más informal, es decir eh, yo tengo compañeros que, yo estoy en Madrid, tengo compañeros que están en Barcelona, pues me he cogido un ave y he ido allí tres días a trabajar y y tal, y eso ha pasado en la empresa uh -huh. también, pero desde la empresa cuando crece sí que tiene sentido que eso suceda y, y yo creo que favorece un poco la colaboración y
0: Y, 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 y te, vamos, te había dicho que era la última, pero, pero es que se, se me ha venido a la cabeza otra cosa que eh, verás que no, por desconocimiento no tengo ni idea de cómo se gestiona, pero al final tiene gente repartida por todo el mundo en tu, en, en tu caso son ingenieros que acceden a, pues, a códigos a repositorio y demás, ¿cómo se maneja la parte de seguridad en lo que es el puesto de trabajo de esta gente deslocalizada, es decir, se utiliza un dispositivo corporativo, un ordenador, algo o no, o equipos propios, después todo lo que es la seguridad de todo este ambiente, vamos, lo que me puedas contar y que tampoco te comprometa nada, pero, pero pero verás que hay políticas duras en este sentido con respecto a tráete tu propio ordenador para el trabajo o te lo mandan desde Estados Unidos, hay marcas homologadas, es sí. mi idea, tío.
1: <risas> sí, pues a ver yo creo que cada empresa lo, es verdad que no también un poco depende del tamaño de la empresa no, no somos ya, Microsoft ya, ya, ya. no somos Google entonces seguramente los problemas que tengamos en el de seguridad serán mucho menores ¿no? y en nuestra, en nuestro, en nuestra escala eh, sí que tenemos o sea la empresa te compra un equipo eh, en el caso de Buffer ese equipo pertenece, te pertenece eh, entonces cuando dejas Buffer es tu equipo sí. eso es verdad que en otros sitios he visto que no es así porque pues, precisamente por eso por un tema de seguridad decir, ¿no? yo es que yo tengo que tener acceso a tu equipo para poder lo de manera remota mi cosa sí que en buffer no, no hemos llegado a ese extremo eh, y después bueno a nivel de seguridad tenemos como una serie de checklists ¿no? que tienes que tener como empleado de, pues, sobre todo de two-factor authentication ¿no? el, el poder cuando te lo guías en algo que no solo sea la contraseña sino que sea un código o que te envían al móvil o que tengas una aplicación y como así medidas es muy, muy estándar eh, utilizamos eh, también como de gestión de contraseñas o a sea, un programa de gestión de contraseñas para que las contraseñas sean seguras y, y sí va un poco por ahí luego es verdad que bueno evidentemente como todo nos intenta limitar al máximo el acceso que cada persona tiene a, a toda la infraestructura de Azure ¿no? es decir yo hay hay cosas en las que pues no no es que no es que si quisiera no me pudiera meter que, que si lo pidiera pues me lo daría seguramente pero que por defecto no tienes claro. entonces depende de la posición en la que estés eh, si trabajas en un producto pues tienes acceso a, a lo mejor a tu base de datos de ese producto pero no a otras Pues yeah, yeah. cosas así Entonces, bueno, se, intenta, se intenta limitar un poco pero tampoco la verdad es que nada, nada loco la verdad.
0: Muy bien, pues cerrando esta parte de Buffer, pues quería preguntar también por, por porque primero por la motivación, porque he dicho que han lanzado hace poco una aplicación independiente eh, un SaaS para que me contaras un poco de qué se trata y, y qué te ha llevado a mirá, Entiendo que tendrás mucho lío, familia y demás. Es decir, ya me interesa ver la, la parte personal de, de, de cómo alguien en tu posición se plantea eh, pues construir una aplicación eh, para ejecutarla como site project de forma independiente, que me, me resulta súper atractivo.
1: Sí, bueno, ha sido un poco locura. Pero sí, mi, mi site project que se llama planleaf.com eh, planleaf es... Eh, es una idea un poco que tuve hace mucho tiempo y, y la idea es gestionar las vacaciones en una empresa, ¿no? Uh -huh. Sobre todo un poco más de cara a empresas remotas o, no, digamos, no tan tradicionales. Eh, y, y la idea es que se gestionen las vacaciones de la gente o las bajas o lo que sea en, en un sitio centralizado y, y todo el mundo pueda acceder ahí y tener una visión un poco clara. Lo que pasa es que no solo eso, porque en realidad eso ya hay mucho y, y muy bien, sino que tiene una parte positiva, ¿no? Entonces, aquí un poco es la influencia de lo que he tenido cultural en Buffer con, con lo que yo quería hacer. Porque lo que intento con esta aplicación es que, y una cosa que he notado en Buffer y que creo que pasa en otras muchas empresas, la, sobre todo la gente más responsable en una empresa no se coge tiempo suficiente de libre, ¿no? ¿no? se coge vacaciones suficientes. Eh, y hay políticas, ¿no? En, en Buffer, además, probó con eso un poco de tener, y de hecho la tiene, política ilimitada de vacaciones, ¿no? Técnicamente te puedes coger uh -huh. todos los días, ¿no? Que yo a veces se lo comentaba a algún amigo y me decía, pero todos los días que quieras. Digo, digo, bueno, técnicamente sí. En la práctica lo que se producía es que la gente no se, coge, se quejía menos vacaciones que si, que si hubiéramos tenido, pues no sé, por decir, 23 días al, al año. ¿Por qué? Porque se produce como una, una especie de presión de grupo, ¿no? Es decir, si si no se cogen vacaciones yo tampoco entonces claro pero si tú no te las coges tampoco influyes a que otras personas se las cojan entonces era, era muy interesante ese juego entonces lo que, lo que se estableció al final era una política de, de vacaciones mínimas pero en el fondo yo me di cuenta que, que, que todavía pasa que hay mucha gente que dice oye yo, al final no se cogen vacaciones suficientes sobre todo en Estados Unidos o, o con ese esa parte cultural de Estados Unidos uh -huh. entonces eh, mi side project la, la motivación es en primer lugar eh, aprender o sea Sencillamente aprender porque al final en un site project de estos, ¿no? En un SaaS, si lo construyes desde cero, haces todo, ¿no? desde Desde la interfaz hasta la parte de ventas, de marketing, absolutamente todo. Y luego la, luego la parte más de, un poco más humana, que es poder influenciar a que empresas hagan que sus empleados se cojan las vacaciones que realmente necesitan, ¿no? y, y entonces lo que hace Planleaf es, a, los, a las personas que gestionan las vacaciones de, de otros empleados, a los managers y tal, les dice, oye, esta persona nos ha cogido vacaciones en tres meses, ¿no? o, o tal nos ha cogido vacaciones en cuatro meses, ¿por qué no se coge unos días? ¿no? Y entonces intenta como analizar un poco eso para favorecer el equilibrio entre vida y trabajo.
0: La idea es que se, sea visible, no más allá de que le llegue a un manager, pues que sea un entorno compartido, pues que tenga visibilidad para todo el equipo, ¿no? es decir, que crear concienciación de, de, de ese capítulo concreto de, oye, necesitas pillarte el tiempo de vacaciones y, que, y que, sí, que te refleja en algún lugar, ¿no?
1: Sí, sí, claro, eso es. Y luego además que, que se favorezca, que haya como una métrica un poco para, para ver desde el punto de vista de la empresa cómo estás en ese, en esa, en ese área, ¿no es decir? La gente general está cogiendo tiempo suficiente. Luego, no solo que se coja un día, sino cuántos días se cogen, ¿no? Porque al final tampoco desconectas, si te coges un día o dos, tampoco desconectas, ¿no? Yo, las vacaciones buenas son cuando se te olvida que trabajas, ¿no? Y entonces, eh, en España es verdad que tenemos la parte cultural de que pues, en agosto nos cogemos un mes, pero no es así en muchos lugares del mundo. Y entonces, eh, la parte más cultural de centralizar un poco eso es decir, bueno, vamos a tener un lenguaje común para hablar de las vacaciones y que sea una cosa en la que nos vamos todos y digamos, mira, pues es saludable eh, de vez en cuando cogerte una semana libre que desconectes un poco una semana y media dos semanas y, y que en el fondo en el cómputo del año tengas x días libres y eso es una cosa que, que parece así como muy normal en España porque está como todo muy marcado por ley pero por ejemplo en Estados Unidos no es así en Estados Unidos no hay incluso eh, no hay una líquida, no tienes que tener X días de vacaciones, ¿no? no tienes por qué tener X días de vacaciones. Entonces, esto yo creo que intenta favorecer un poco o atacar un poco ese problema, y sobre todo más en empresas, bueno, pues más positivas, ¿no? que tengan una relación con los empleados un poco más positiva, claro. como estilo.
0: Pues nada, y validando entonces esa idea y, y creando desde el principio al fin el producto, es decir, que ¿qué parte te ha molado más de esta experiencia? La parte de, pues, validar la hipótesis, la construcción propia del producto, verlo terminado, desplegarlo, después sí. intentar impulsarlo para que alguien lo pruebe la, la parte del marketing no sé ¿Y qué, ¿qué parte te ha gustado más? porque eh, entiendo que es más diferente de tu, de tu actividad principal más dura como ingeniero ¿qué más que has disfrutado más de esa parte? pues yo creo que ha habido dos cosas eh, una es que a ver hacer un, hacer un side project y terminarlo
1: yo diría que es extremadamente difícil <risa> Eh, y por eso siempre está la coña ¿no? de, de comprar dominios nuevos porque tienes una idea, pero luego los dejas abandonados. Eh, ¿Por qué es difícil? Porque la motivación inicial que tienes, o lo bonito que parece el problema, cuando te enfrentas a, a como obstáculos que te surgen en el camino, y dices, y te da pereza, ¿no? Y entonces tampoco tienes una razón para la cual terminarlo, porque no si tienes tu trabajo, no, no hay razón, no, 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 no comes de eso, uh -huh. Entonces... Superar los obstáculos o, o, o la, un poco la disciplina, digamos, que, que te autoimpones para poder terminar algo y sacarlo, eso ha sido muy chulo. Y, y luego la parte, de, que esto lo comentaba con algún amigo hace, hace un par de años, cuando me debatía si hacerlo o no, decía, si es que yo creo que hacerlo, o sea, construir el software en el fondo para mí es relativamente fácil en el sentido de que tengo la experiencia técnica, lo difícil va a ser... Lo difícil va a ser venderlo. Entonces ahora estamos en eso, ¿no? Y eso yo diría que es también lo bonito. Es decir, coger eh, esto es muy interesante yo creo que se puede aplicar a tu carrera profesional incluso dentro de tu trabajo. En lo que tú hagas, en tu rol, de lo que hagas, va a haber cosas que se te den mejor y cosas que se te den peor. Siempre. Y entonces lo cómodo o, lo, o lo que, a lo que tendemos en general las personas es, bueno, pues soy bastante crack en esto y, y lo otro lo ignoro. Ni siquiera pienso en ello, ¿no? Pienso que Pienso que no es tan importante. Entonces, un side project como, como un SaaS, pero en realidad también lo puedes aplicar a tu carrera, es, bueno, hay cosas en las que yo no tengo absolutamente ni idea de, de cómo funcionan. Y entonces, si yo quiero que esto vaya a algún lado, que pues, la gente lo use, lo conozca, tengo que trabajar en esas cosas. ¿no? Entonces, y no hay nadie más. Eh, no hay nadie más para ayudarte. Y puedes hablar con, con colegas y tal, pero no, en el fondo no hay nadie más para ayudarte. Lo tienes que hacer tú. Entonces, trabajar en esas, en esas partes que se te dan mal, intentar mejorarlas, es una cosa que también ha sido muy bonita y que, y que sigo haciendo y, y sigo aprendiendo. Claro. Porque además te da una perspectiva doble de decir, bueno, ahora aprecio de verdad o, o sé más o menos el trabajo que lleva el departamento, o sea, otros departamentos dentro de mi empresa. Es decir, lo que hace el equipo de marketing, pues hace un par de años, pues bueno, me sonaba un poco medio a chino y ahora ya como que más o menos entiendo el lenguaje. Entonces, trabajar en, eso es una, es una fuente infinita un poco de satisfacción, es decir que se me da mal? Que lo puedes aplicar a tu trabajo también, es decir, que se me da mal? Intentar dedicarte a eso un tiempo, intentar mejorarlo y después ir a otra cosa que se te da mal, que habrá infinitas cosas que se nos dan mal a todos y e intentar mejorar también en eso. Entonces, yo creo que poco a poco te conviertes como en, en, en una persona un poco más formada en todo y decir, vale, pues ya sé de qué va, de qué va la película.
0: Claro. Y ponerte en la situación de tener que explicar tu proyecto, venderlo, impulsarlo, porque nadie lo hace por ti, te hace romper sí. muchas eh, creencias limitantes o como le queramos llamar, o barreras mentales que, vamos, eh, que se pueden llegar a tener de cara a eso, a expresar tu, tu producto, tus inquietudes y tu visión, ¿no? Entonces mm
1: -hmm. creo que es un
0: buen ejercicio, ahí estoy de acuerdo contigo, te deseo lo mejor en esa parte y desde luego que uh -huh. la veo súper súper interesante, vamos a tener un Side Project, creo que se lo recomienda a todo el mundo, por eso, por lo que has descrito, el incentivo que, que provoca, ¿no? Bueno, pues creo que más o menos, mmm, ha pasado ya 55 minutos, y creo que ten, tenemos más o menos la, la entrevista, José, es decir, si hay algo que se nos queda sí. en el tintero que quisieras comentar, es el momento.
1: Pues nada, nada, nada. muchísimas yo. muchísimas gracias por esto, la verdad es que encantado y, y nada, si alguien tiene cualquier duda o lo que sea, y por, por Twitter o por email que, que me que me envíen un mensaje o lo que sea y yo encantado de ayudar, siempre intento, dentro de la mía posibilidades, echar una mano. Bueno,
0: pues en las notas del episodio pondremos tus coordenadas, entiendo que principalmente por Twitter, pondremos la referencia a tu proyecto, leipplan.com, ¿verdad, Era.
1: Plali, Plali, com. Perdón,
0: perdón, punto com. Sí. lo pondremos por ahí para que también le podamos echar un vistazo y nada, agradecerte mm. el tiempo y nada, lo dejamos por aquí. Espero que volvamos a hablar. Vale. Ha sido todo muy interesante la verdad es que te agradezco el tiempo. ¿Vale? Genial, un placer. Venga. Muchas gracias. Hasta
1: luego.